0: Liebe, Lieben, schön, dass ihr beim Philosophy Club wieder dabei seid. Ich habe heute einen besonderen lieben Gast, den ich sehr mag, das ist Daniel. Ähm, wenn er gleich zu sprechen anfängt, müsst ihr mal darauf achten, was er für eine tolle Radiostimme hat. Also am besten ähm, nicht hingucken, sondern nur zuhören. Ähm, Dankeschön. Danke. <lacht> Ansonsten kommen wir gleich zum Thema, Daniel. Ähm, Du bist ein, ich sage jetzt mal so lustig, Ex-Jesus-Gemeinde Dresden-Mitglied. Genau, hast uns verlassen, hm. in Stich gelassen. Oh. <lacht> aber einer der Gründe, warum du nach Meißen gegangen bist, ist ja nicht der Einzige, aber einer der hm. Gründe, der dir geholfen hat, den Schritt zu machen und in Meißen deine Heimat aufzubauen, ist ein Traum gewesen, den hm. du gehabt hast. Und damit ja. sind wir schon beim Stichwort von heute und der heutigen Frage. Nämlich die Frage, gute Träume, schlechte Träume, welche sind von Gott? Und was mache ich mit denen? Ähm, vielleicht kann ich mal, ähm, bevor ich dir das Wort gebe, so ein bisschen so einen kurzen Umriss geben. Ähm, als Verständnis, wenn wir uns in das Alte Testament reingucken, sehen wir ja ganz oft, dass Gott durch Träume spricht. Also um Josef äh, herum fängt das da an, richtig prägnant zu werden. Er hat viele Träume, die Gott ihm direkt gegeben ha hat, hm. die ihm seine Zukunft und die Zukunft des Volkes äh, widerspiegeln. Im ähm, 1. Mose, Kapitel 37. Und eigentlich begleiten uns Träume immer wieder durchs alte Testament, aber nicht nur im alten Testament, sondern auch im neuen Testament in Apostelgeschichte 16, Vers 9. Da heißt es, dass Paulus eine Vision in der Nacht hatte, also einen Traum, auf die Frage, wo, und der, der Traum beantwortet die Frage, wo sollen sie hin? Das heißt, den Traum, den er gehabt hat, dann, von dem mazedonischen Mann, der gesagt hat, komm rüber zu mir, ja. war es ja hilfreich für die Evangelisationsbewegung. Gott hat seinen Willen offenbart an Paulus und Timotheus, wo sie hin sollten, hat einen Traum benutzt. Zwei Kapitel später, im Kapitel 18, Vers 9, ähm, spricht Gott ähm, zu Paulus in dem Traum und ermutigt ihn und sagt, äh, mach weiter, ich weiß, wie hart das ist, aber mhm. mach weiter, ich habe viele Leute in dieser Stadt, und so sind Träume so ein alltäglicher Begleiter der Heiligen im Alten und im Neuen Testament. Und ähm, gleichzeitig muss man aber sagen, nicht jeder Traum ist eine Botschaft von Gott. Nee. Äh, sondern genau, <lacht> äh, wir sehen das schon, Gott sei Dank wahrscheinlich, <lacht> wir sehen das schon äh, zu, oder so, zum Beispiel in Jesaja 29, Vers 8, ich habe schon mal aufgeschlagen, da heißt es, äh, so soll es sein, wie wenn ein hungriger Mann träumt und er schaut, und die Idee ist im Traum, und er ist, und er wacht auf, und seine Seele ist immer noch leer. Und wie wenn ein dürstiger Mann träumt, und siehe, er trinkt, und er wacht auf, und er ist immer noch äh, total durstig. Und ähm, was man abgesehen von der eigentlichen Bedeutung, wo man dann den Kontext sich angucken muss, was man daran sieht, ist einfach nur in der Stelle, dem Traum wird keine Bedeutung zugeordnet, sondern ganz im Gegenteil, die Idee dahinter, das ist eine Illusion, die da passiert. Ja, Also du, du denkst, du isst, aber es war in gewisser Weise nur dein Hungergefühl hm. ähm, und da ist nichts dahinter, keine Botschaft, es war einfach nur ein Traum. Ja. Ähm, und jetzt ist so ein bisschen, ich denke, ähm, man kann von beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Ähm, man kann sagen, na, Träume, was soll's. Hm. Ähm, und verpasst vielleicht die Chance, dass Gott den Traum benutzt, um uns auf was aufmerksam zu machen, um zu uns zu sprechen. Ja. Und auf der anderen Seite ihr, kann man auch vom Pferd runterfallen und man sieht jeden Traum als die Geheimbotschaft von Gott. Man überspiritualisiert einfach nur seine eigene Bearbeitung seiner eigenen Jesaja 29,8 Erfahrungen. Genau. Ähm, und das ist die Frage. Ja. So, das war die lange Vorrede, das ist die Frage. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen aus einer Mischung von dem, was du, was du weißt, aus dem Wort Gottes und deiner eigenen Erfahrung, mhm. so ein bisschen berichten. So, was gibt es für unterschiedliche Kategorien von Träumen und was mache ich damit?
1: Ja. Danke für die Einladung und dass ich mich dazu hier äußern kann. Um, mit Traumdeutung beschäftige ich mich seit ungefähr 20 Jahren. Hm. Ich habe einen nichtchristlichen Hintergrund, einige von euch wissen das, dass ich aus dem Okkultismus komme, dass ich Satanist gewesen bin und habe mich auch sehr viel mit Astrologie, Traumdeutung, hm. Sterbeforschung sogar beschäftigt und hatte auch viele Traumdeutungsbücher hm. aus der dunklen Ecke, wie okay. ich damals noch, noch nicht als dunkel gefunden okay. habe. Und das ist natürlich ein, ein Feld, was schon alle Menschen beschäftigt hat. Hm. Auch Nichtgläubige wollen wissen, was hat das eine immer ständig zu bedeuten und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ich so vier Traumarten unterscheide. Mhm. Das eine ist, das sind teuflische, satanische Träume. Darunter zähle ich Albträume, ähm, wo man fürchterliche Ängste durchlebt. Ähm, viele Menschen, die im Okkulten drinstecken oder in der bewusst schwarzen Szene oder allgemein mit esoterischen zu tun haben, leiden mhm. sehr oft unter Albträumen. Okay. Das habe ich also auch in den letzten Jahren ganz massiv beobachtet mit Menschen, die mich ein bisschen näher kenne, ähm, wo ich weiß, die sind tief im, in der Dunkelheit drin, die leiden alle unter Albträumen, interessanterweise. Mhm. Und äh, auch ein beliebtes Feld äh, des Gegenspieler Gottes sind äh, perverse Träume, die mhm. einen also wirklich, wie man vielleicht auch da eine Schwachstelle hat, welche Mensch hat die nicht, ne? aber dass man auch vielleicht getriggert werden soll auf eine ja. gewisse Sache. Und die einfach kurz gesagt abartig sind. Ja. Ja? Ja. Und ähm, das zweite, was ich dann so noch als Kategorie nehme, sind so Spaghetti-Träume. Ja, also abends mal was Falsches gegessen, ja, vielleicht noch Alkohol dazu getrunken und man hat dann irgendeinen Schnulli-Traum, also wo du sagst, boah, das macht hinten und vorne überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Von
0: denen habe ich viele, auch ohne Spaghetti und Alkohol.
1: <lacht> Sollst du vielleicht mal probieren. Okay. Mit? <lacht> Nein, also. Ähm, wo man einfach merkt, du, die hast du zum Mittag vergessen, ja, ja du kannst dich nicht mehr erinnern ja. und du denkst einfach beim Aufwachen Ablage P, ja, ja.
0: Ähm,
1: kannst du ignorieren. Das dritte ist schon ein größeres Feld, das sind seelische Träume. Mhm. Dort werden Traumata verarbeitet oder man träumt eine gewisse Sache, wo du einfach eine gewisse Angst auch von dir angesprochen wird. Also mhm. Zum Beispiel Angst. Ich hatte mal schon zwei drei Träume gehabt. Die habe ich erst nicht so verstanden, bis mir klar wurde, dass dort eine Verlustangst okay. aufgearbeitet wird. Aber ganz klassisch sind eben halt auch äh, Traumata, ne? hm. tragische Sachen. Ja. Viele Menschen, die Missbrauch erlebt haben, Misshandlung erlebt haben, durchleben das in den Träumen nochmal neu, ja. wissen oft, wenn sie aufwachen, nichts mehr davon. Sie können ja. sich nicht mehr erinnern. Okay. Aber wenn du dann mit Leuten ähm, engeren Kontakt hattest, ähm, die diese Aufwachphase miterleben bei der Person, da hat sie einen Moment, wo sie klar ist, so halbwegs, und alles erzählen kann. Ist sie richtig wach, ist alles wieder weg. Mhm. Das sind so Sachen, wenn man es weiß und kann, sollte man sie auch aufschreiben und gegebenenfalls mit einem Seelsorge oder mit einem engen Vertrauten besprechen. Mhm. Manche Sachen weiß man auch gar nicht. Also Es gibt Fälle, die liegen Jahrzehnte zurück an Missbrauch. Die mhm. Person kann sich im bewussten Zustand nicht erinnern, aber mhm. in den Träumen kommt okay. das. Und das Dritte meine Lieblingsträume sind natürlich die göttlichen Träume, endlich. ich hätte das gedacht, endlich, ne? es kommt endlich mal Schluss mit der Finsternis ja, und den Spaghetti, genau. jetzt kommen die richtigen Sachen. Ähm, Dirk hat schon gesagt, ähm, mit einem Traum fing mein Verlassen der Jesusgemeinde an und noch den Verlassen der Stadt, es ist zum Glück Meißen geworden und nicht schlimmer gekommen <lacht> sozusagen, ähm, ich überlege mir noch, in welche Kategorie ich den Traum stecke. Ja, also, ob's, ob's <lacht> Spaghetti oder was? Genau.
0: <lacht> Aber lassen wir lassen mal weiter.
1: Bei meisten müssen eigentlich die Fummeln, Fummeltraum sein. Ne? Mhm. Das ist auch wieder ein merkwürdiger Begriff. Jedenfalls ein prophetischer Traum ist also als eine Art von göttlichen Traum. Ähm, da wacht man auf, so geht es mir zumindest. Und du weißt, mhm. das war jetzt nicht einfach so. Es hat einen ganz ganz tiefen Eindruck. Ja. Es fesselt dich. Ja. Es fesselt dich, es beschäftigt dich und du vergisst es auch nicht wieder. Mhm. Idealerweise immer sofort aufschreiben, weil im Laufe des Tages vergisst man mhm. dann so manche Details, die mhm. mal wichtig werden könnten. Das ist zum Beispiel dann, wenn du wirklich weißt, es war jetzt prophetisch. Bei mir war es damals im Sommer 2017, dass ich umziehen werde und in eine Maisonette-Wohnung ziehen werde. Wer die Mietpreise in Dresden kennt, weiß, Dresden kann es nicht sein. Ja. Ich bin kein Scheich. Ja. Aber ähm, es ging dann so durch andere prophetische Worte, dann durch fremde Menschen und nicht ganz so fremde Menschen, wurde es über Monate klar, dass ich Dresden verlassen soll ja. und nach Meißen gehen soll. Die zweite Art, die ich als göttlichen Traum äh, einstufen möchte, sind Träume, die eine Selbstoffenbarung Gottes äh, zeigen. Das ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Habe ich auch nicht jede Woche, ja, also nicht denken, wenn ich jetzt hier ein paar Beispiele nenne, dass ich jetzt jede Woche hier irgendwelche Engel vom, äh, Träume vom Engel Gabriel habe, ne? Nicht, also nicht <lacht> das ein das Kumpel. Ich. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel hatte ich mal einen ganz, ganz krassen Traum, da ist schon ein paar Jahre her. Ich stand an einer Gefängnistür mit einer Gegensprechanlage. Mhm. Und vor mir war eine ganze Schlange von Leuten und ich wusste in den Traum, dieses grausame Gefängnis, das ist das, was du verdient hast. Das ist das, wo du hingehörst. Mhm. Und ich stand in dieser Schlange und bekam im Traum einen geistlichen Einblick in das Gefängnis. Mhm. Und es war ein grausamer Ort. Mhm. Es, war ein, es war eine völlig herunterkommende Intensivstation, wo sich nicht um Leute gekümmert wurde. Es war ein, ein Horror. Mhm. Ja? Dann zoomte das zurück, ich stand wieder in der Schlange und ich wusste, ich habe nichts anderes verdient als mhm. das. Mhm hatte auch zwar Angst, aber ja, es ist jetzt mein Platz. Mhm. Dann kam ich an diese Gegensprechanlage und eine kalte, mechanische Stimme verlangte meinen Namen, habe ich genannt, und die sagte, es liegt keine Anklage gegen Sie vor, gehen Sie nach Hause. Und ich so, ja, aber ich muss da rein, das ist mein Ort. Es liegt keine Anklage gegen Sie vor, gehen Sie nach Hause. Und ich trete um und wurde wach. Mhm. Und ich wurde, es war so krass, so intensiv, und dann habe ich mich an einen Kolosserbrief erinnert, mhm. dass der Schuldschein zerrissen ist mhm. am Kreuz. Mhm. Und ich wusste, Gott hat mir auf einer unheimlich intensiven Art und Weise gezeigt, mhm. was es heißt. Ja, du hast das verdient. Ja. Aber es sieht keine Anklage gegen ja. dich vor, du ja. bist frei.
0: Ja. Schön.
1: Ein Wahnsinnstraum, ja. der echt Spuren hinterlässt. Ähm, eine dritte Art von ungöttlichen Traum, das können oft wiederholende Träume zum Beispiel sein, dass man thematisch immer vom Gleichen träumt, weil Gott auf etwas hinweisen möchte. Ich hatte bis vor drei Jahren keine wiederkehrenden Träume. Mhm. Mit meinem Umzug nach Meisen auf einmal kam immer wieder ein Traum, nämlich, dass ich mein Gepäck vergessen hatte auf einer Reise. Ich reise ja tatsächlich gerne und viel, wenn es geht. Ich würde eben auf einer richtigen Reise niemals mein Gepäck vergessen, wenn ich ja viel zu... Mh, ne? Und in den Traum war ich nachlässig ohne Ende. Ja, nur du warst halt in dem Zug da drin und bin demotiviert zur Bahn gelatscht, war dann viel zu spät dran. Also ich war immer richtig nachlässig. Mhm. Und ich dachte Gott, was, was, was soll das? Was, warum vier, fünf Träume dieser Art? Und dann hat er mir gezeigt, du bist in dem Punkt nachlässig geworden. Mhm. Du bist nachlässig geworden, was deine Berufung betrifft. Mhm. Du kennst deine Berufung, das ist dein Gepäck auf der Lebensreise, mhm. kümmere dich drum. Mhm. Und so hat er mir das gezeigt, so ist das. Was du jetzt gerade machst in deinem Leben ist wie, als wenn du auf einer Reise dein Gepäck vergisst. Ja. Und wer schon mal das erlebt hat, dass auf dem Flughafen zwar man selbst gelandet ist, mhm. das Gepäck aber nicht, ja. der kennt dieses Gefühl. Ja. Ja? ja. Und das dann, schlimmstenfalls sein ganzes Leben, ist, äh, als Bild gesprochen, wäre ziemlich schade. Und das sind so die drei ähm, Arten, unter, göttlich, unter göttlichen Traum äh, buchen würde. Und ganz praktisch, um da auch ein bisschen Überblick für Sie selbst zu bekommen, empfehle ich wirklich ein Traumtagebuch zu führen. Mhm. Gleich, wenn es geht, nach dem Aufstehen, wenn man einen Traum hatte, aufzuschreiben, damit möglichst alle Details frisch sind, um eine Auslegung beten. Wenn man keine hat, auf jeden Fall freilassen im Tagebuch, dass man dann später was dazuschreiben kann. Mit einer Vertrauensperson darüber reden. Es gibt Menschen, die haben die Gabe, Träume deuten zu können. Mein Namensvetter Daniel aus dem Alten Testament ähm, konnte das ja auch, ich, auch ich habe das, auch als Nicht-Christ hatte ich schon eine gute Gabe, ähm, Träume verstehen zu können. Ist auch heute noch so. Und wenn man das eben halt, oder jemanden kennt, dann mit denjenigen wirklich ein Vertrauen drüber zu sprechen, ob der äh, eine Eingebung eben halt hat. Mhm. Oder gegebenenfalls eben halt auch im seelsorgerlichen Bereich mhm. mit jemandem drüber zu sprechen mhm. und da wirklich ein Tagebuch zu führen. Mhm. Denn da erkennt man manchmal auch Muster wieder, mhm. Und das sind so die Dinge, die mir helfen, ah, was kann ich ignorieren? Wichtig ist noch ganz wichtig, göttlicher Traum ist immer biblisch. Also es ist niemals widersprüchlich zur mm, Bibel. Ja. ja. Also das ist immer in, in, in roter Faden. Er würde niemals ein göttlicher Traum gegen Aussagen, wer oder wie Gott ist, der Bibel widersprechen. Ja. Das ist noch ganz wichtig.
0: Ja, ja ich denke auch, ähm so dran zu denken ist so schön, Träume auch sind, sie ersetzen nicht das Wort Gottes, ja. Und genau. sie stehen auch nicht auf einer Stufe, auf derselben Stufe des Wortes Gottes. Ne? Meine, hm. Man könnte ja noch mal so sagen, ähm, oh ja, wenn Gott will, kann er ihm einen Traum schenken. Aber ich denke, das ist die falsche Einstellung. Ne? Ich denke, wir sollen Gott suchen in dem We auf die Art und Weise, dass wir ihn in seinem Wort suchen. Ähm, wenn er zu uns in einem Traum sprechen möchte, kann er das machen. Mhm. Aber dann ist der Traum stehend unter dem Wort Gottes. In dem Sinne, das Wort Gottes richtet den Traum, nicht der Traum, das Wort Gottes. Richtig. Ähm, ich meine, es gibt viele traurige Beispiele, mhm. ähm, wo irgendwelche Leute, was weiß ich von ihrem, plötzlich sind verheiratet, äh, träumen von ihrer Jugendliebe äh, ja. äh, und denken, mhm. der Herr hat zu ihnen gesprochen oder so. Mhm. Ähm, ja, das ist äh, ein Missbrauch von Träumen. Das ist, ein, ja, das ist einfach äh, total vermurkst. Ja, ja. ja. Was macht man generell mit Träumen so, wenn man jetzt so denkt, ähm, äh, da muss was aufgearbeitet werden? Oder da sind so diese, diese seelischen Träume, die du, von denen du gesprochen hast?
1: Genau, also wie gesagt, soweit wie es geht, detailliert aufschreiben. Mhm. Ähm, mit einer Vertrauensperson, vielleicht auch mit einem Seelsorger mhm. darüber zu sprechen. Mhm. Ja, darüber zu beten, ganz wichtig, denn die härtesten Geschichten, die ich gehört habe, waren wirklich äh, Menschen, die Jahrzehnte unter unerklärlichen Depressionen gelitten haben. Mhm auch unter äh, Erkrankungen, die psychosomatisch waren, aber mhm. nicht bewusst, also es war nicht klar, warum hat jetzt jemand zum Beispiel so ein starkes Asthma mhm. oder diese schweren Depressionsschübe. Mhm. Und dann kommt manchmal raus, ähm, dass Jahrzehnte ein Missbrauch zurückliegt. Mhm. Ja, Also der härteste Fall war eine Frau, die war über 50, mhm. ihr ganzes Leben unter Depressionen gelitten mhm. und erst durch sowas kam heraus, dass sie als Kind missbraucht wurde. Mhm. Und da das aber so ist, dass diese Menschen mit dem Missbrauch im bewussten Zustand sich oft nicht erinnern können mhm. und oft durch Träume oder durch Offenbarungen, eben durch Gebet, Prophetisches ja. und so weiter, als, als Klarheit kommt, kommt oft auch dann ah, das Ende dieser Träume. Die Leute wissen es nicht, worum sie wie geredet aufwachen, mhm. völlig erschöpft vom Schlafen sind, mhm. so paradox, wie das jetzt klingt. Mhm. Und eben halt auch oft solche Krankheiten wie die Depressionen oder psychosomatische Erscheinungen dann aufhören. Und blöd für den, der Single ist und natürlich nicht alleine schläft, äh, wie wir das ja auch immer lernen ne, oder lehren. Und äh, der hat dann leider das, das Pech und Pech in Anführungsstrichen, Gott kennt seine Wege, ne, wie er zu seinen Kindern spricht. Das andere werde ich zu offenbaren, aber wirklich mit einer Vertrauensperson darüber zu mhm. sprechen und ja. äh, am besten gleich das Traumtagebuch mitnehmen und ähm, dann darüber beten und darüber sprechen.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann blenden wir unten noch deine Telefonnummer ein, ja, dass genau. falls <lacht> jemand einen Traum hat und eine Auslegung ja. braucht, kann er sich an dir an dich an dich wenden. Genau. Ich denke, wir haben das das Feld an sich noch lange nicht vollkommen abgegrast. Es gäbe noch ja. Ja. ganz viele wunderbare Sachen zu sagen, was so Indizien sind für göttliche Träume, was man damit macht. Aber heben wir uns vielleicht für mal für eine zweite für eine mhm. zweite Folge auf. So viel als Einstieg. Vielen Dank, Daniel. Gerne. Dann träum schön. Genau, gute Träume.